0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu! Defesaça! Fala goleiro, fala goleira, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio, tudo bem? Vamos para mais um bate-papo aí, cara. Vamos aí, Rafa. E hoje o episódio é com um Homem de Fé. Ele tem nome de santo e foi por causa desse santo que ele não largou o futebol. Será por isso que ele é considerado um milagreiro? Claro que não. Também não é só por isso que explica ele ter sido goleiro com o maior número de defesas do Brasileirão 2019. É muito treino, muita dedicação, desde os tempos de formação no Curitiba, passando pela Ferroviária e agora no Goiás, o Esmeraldino do Cerrado. Tadeu, é um prazer falar com você, tudo bem?
1: Tudo bem, Márcio, Rafa. É um prazer estar participando com vocês aí. Obrigado pelo convite, já desde já estou agradecendo
0: vocês aí por essa oportunidade. Imagina, obrigado pela sua participação. Eu já quero começar perguntando né, sobre essa fé toda que eu trouxe aqui no início. Lá no, na Ferroviária você era considerado Tadeus, né, por todos os milagres que você operou ali, é... É, na ferroviária. Como que recebeu tudo isso e como que é trabalhar com uma coisa tão pesada nas costas?
1: Ah, eu sou um cara que, que foi criado dentro da igreja, né? Moro aqui no interior do Paraná. Minha família é sempre é, de dentro da igreja. Então, aprendi desde cedo a, a ter essa fé, a, a ter é, Deus sempre do meu lado, buscar sempre Ele. E a ferroviária... Com esse apelido dos torcedores, é um pouco. É, eu vejo como uma forma, na verdade, de carinho do torcedor. Sei o quanto é pesado, sei que não existe comparação alguma, mas eu, eu vou pelo lado de um carinho, de uma forma da torcedores de estar mais próximo de mim. Dando algum tipo de apelido, não, não vejo pelo lado de alguma comparação, não.
2: na ah, legal, Otadeu. Prazer falar com você. É... Otadeu, eu ia te perguntar nessa linha, né vamos dizer, você tem algum tipo de superstição? Porque ah, no passado recente, em virtude daquela, daquele choque que você teve no jogo contra o Palmeiras, você... Por medida de proteção, começou a utilizar um capacete. E depois daquilo, cara, você ficou inviolável. Era difícil de fazer gol, você teve médias boas de defesa, enfim. E o pessoal estava falando que era essa questão do, de usar o capacete. Enfim, você tem algum tipo de superstição?
1: Ah, superstição assim eu não, eu não tenho. Eu costumo sempre, desde de quando fui embora aqui do Paraná, para as categorias de base lá do Curitiba, sempre eu tenho um terço, né? Que, que eu sempre uso em todos os jogos, que fica ao lado da, da minha água ali, não vejo como uma superstição, sim uma uma proteção. E a questão do capacete, na época até Tava programado para usar três jogos, quatro jogos. Só que os quatro primeiros jogos que eu usei ele, a gente não sofreu gols e conseguiu quatro vitórias. E aí foi vindo o um pedido para não tirar o capacete. E aí eu fui levando, né? Sempre esperando uma oportunidade para poder tirá-lo, porque já não havia mais necessidade. E era mais por questão de saúde mesmo, da minha parte. Mas muitos estavam vendo como
2: um amuleto de sorte Mas teve algum caso de alguém Chegar para você depois que você tirou o capacete E você tomar o gol E assim, cara, coloca o capacete de novo ou não?
1: É, eu lembro que antes de eu tirar o capacete A gente havia perdido já o jogo Pro Botafogo, mas aí a gente tinha ganhado O jogo seguinte, então eu tava Seis jogos e cinco jogos Sem sofrer gols E aí eu, eu tirei o capacete, se eu não me engano Depois do jogo do Corinthians Que nós empatamos, se eu não me engano e aí lá no jogo contra a Chapecoense, eu recebi algumas mensagens. Poxa, não tiro o capacete, volta ele, tava dando sorte. E aí foi levando vários, vários jogos dessa maneira. Até que acho que o pessoal esqueceu.
0: Mas é interessante né? como as pessoas se apegam a esse tipo de ritual, né? Ou alguma coisa, né? É, e aí, pô, tirando né, o, o seu terço que você deixa ali e o capacete, que foi uma marca registrada do Peter Check brasileiro, como você é conhecido, né? É, você, putz, a luva também, você tem algum ritual com ela? Roupa? É, treinamento, como que, você, como que é essa parte aí que você leva no pré-jogo também? Questões assim de, de ritual, assim, eu não,
1: não tenho não. A luva a gente sempre procura estar tá usando a melhor, né, pro, pro jogo, né, não dá para usar ela tantos jogos, porque ali é o nosso principal material, então a gente tem que estar tá com a, a melhor luva sempre. Então eu não, não sou muito de, de rituais assim, não, de, de repetir, de, ah, tô, tô ganhando o jogo, eu não vou tirar. Não, não sou desse dessa maneira é, não vejo muito é, sentir isso peito claro acho que isso vai de cada pessoa mas eu não tenho esse tipo de ritual não prefiro é, meus é, é, rituais é poder treinar bastante para poder chegar no jogo
2: bem preparado é dessa questão assim de superstição me recordo agora o mais de Tadeu Uh, recentemente teve um jogo, acho que da Premier League, que teve um, um jogador que jogou com a chuteira da sorte dele, mas a chuteira tava em frangalhos, cara. Tava assim, e ele falava que aquele. incrivelmente, ele foi super bem no jogo e fez um gol a chuteira da sorte, né? Então tem a, às vezes pessoas que se apegam a, a esses detalhes aí. Mas o Tadeu, Queria saber, cara, como é que foi o começo de tudo, cara? Você sempre foi goleiro, quando que se despertou essa vontade de jogar no gol?
1: Ah, eu sempre digo que eu nasci goleiro já, desde pequenininho sempre fui apaixonado por essa posição. Eu moro aqui no interior do Paraná, meus pais moram na, na zona rural, eu fui nascido e criado aqui, então é, sempre sempre joguei no gol, mas sempre joguei na linha também, Você é, tem um um pouco de facilidade com jogar com os pés, por isso que desde 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 sempre eu intercalava bastante na linha e no gol. É, eu e jogava, gostava mais de, de jogar no gol quando eu jogava contra os adultos, porque daí teria mais chute, mais chute mais forte e tudo mais. É, mas desde desde sempre que tenho aqui em casa que eu tinha uma bolinha de tênis e eu arremessava ela na na parede para poder fazer a defesa. Uhum. É, então, desde sempre mesmo, foi minha paixão foi ser goleiro. Aí eu fui embora para Curitiba com 15 anos, Eu fiz um teste lá num, num clube amador, chama Trieste, na época era um clube que, que mandava jogadores para os principais clubes do Brasil, e acabei sendo reprovado, e aí depois fui fazer o teste no Curitiba, logo em seguida, e aí fui aprovado, e aí. Me formei lá na base e até me
0: profissionalizar. E nessa bolinha jogada na parede era para gritar São Marcos quando pulava para um dos cantos ou você já pulava bem tanto para o direito como para esquerdo?
1: Não, era para qualquer lado, para qualquer defesa era para gritar São Marcos.
2: <risos> o Marcos foi o cara que te influenciou mais, o, o Tadeu, a, no, seu, no seu estilo de jogo? Uh, qual, se não caso não seja o mais qual foi o goleiro assim que você observa e que você admira o, o, o estilo de jogo que de certa forma você tenta trazer para você olha
1: a questão de de goleiro, assim, o Marcos foi acho que o primeiro cara que eu me inspirei mesmo, mas eu não vejo que, que eu tenho o mesmo estilo de jogo dele, né? Uhum. Acho que são épocas diferentes, são exigências diferentes, mas ele é um cara que eu me inspirei sempre e até hoje, sou fã aquela Copa de 2002, acho que, que me fez tornar ainda mais fã dele e depois fui né conhecer um pouco mais da história dele, saber da de onde ele veio, das origens, e aí é um cara que me inspirou bastante. E em questão de jogo, como eu disse, acho que a gente está em tempos diferentes, né? Hoje em dia se exige muito do goleiro jogar com os pés, fazer jogo apoiado. Era muitos até como um líbero, né? Eu vejo esse caso do, do Felipe Alves aí. Ele joga muito como um líbero ali, faz uma uhum. diferença. Na ferroviária mesmo a gente tinha um estilo de jogo em que utilizava muito o jogo apoiado com os goleiros. E um cara assim eu acho que até da minha idade, mas sempre sempre acompanhei é o Ter Stegen né do do Barcelona que eu acho que é o cara que melhor faz isso no futebol é, mundial esse tipo de jogo apoiado é, esse jogo com os pés, eu acho que é um cara diferenciado. E aí, tem os dois goleiros da seleção também, que, que são um nível muito alto, que é o Ederson e o Alisson também, para esse tipo de jogo. Então, são caras que eu, que eu gosto de, de ver, não só para atuando como goleiro, mas atuando nessa função também. É
0: interessante você falar dessa, dessa parte né, do jogo com os pés, né é uma facilidade para você. Mas uma percepção que eu tenho do seu jogo é que você prefere também ficar muito mais debaixo do gol do que fazer saídas. né? Eu te dou uma, um, um lance, talvez, que você relembre, aí, se não me engano, contra o Corinthians, é, ainda pela Ferroviária você jogando. Cara, o, o, o centroavante do Corinthians recebeu quase depois da linha do penalti, era você e ele, você ficou parado esperando, ele foi quase na linha da, da pequena área, e você esperando ele decidir para onde ir para fazer a defesa. Você prefere realmente ficar esperando, ter o, o último... O momento seja assim, do que sair para fazer um contra um, talvez?
1: Eu acho que são, são momentos, né? Se o atacante estiver em posse da bola antes de eu poder atacá-lo, eu prefiro esperar assim e poder reagir. Por isso que uma das coisas que eu gosto de, de treinar bastante é a velocidade, é a reação para esse tipo de, de lance, né? Se eu não conseguir encurtar o espaço, eu prefiro... É, esperar para depois reagir. Mas se eu conseguir é, chegar ao pé do atacante junto com a bola, e aí eu prefiro também atacar. É, mas assim, atacar da onde eu consiga poder executar a defesa, né? Não não chegar atrasado para sofrer algum algum drible, ter que cometer um pênalti ou até que sofrer. Algum. Então acho que que depende aí do, do tempo que, que a bola vai chegar no
2: no atacante. Tadeu, cara, a gente nota em questão de estatura que você não é aquele goleiro mais alto. Você já sofreu é, algum tipo de, sei lá, ser preterido por, por essa relação, né? Porque criou-se esse estigma né, do goleiro do goleiro ser muito alto, beirar acima de 1,90. Corrija é, se estiver errado aqui pelos números aparece né, que você tem a estatura de, de 1,84. Você já, já sentiu algo dessa forma? de ser preterido por essa questão da estatura?
1: Ah, acho que mais quando era da categoria de base, no início do meu período de profissional ali, eu acho que isso tinha um pouco mais de preconceito. Aqui no Brasil, né? na Europa, eu não, eu não posso dizer, mas pelo que eu acompanhava dos clubes lá, é, por exemplo, o Real Madrid o Barcelona são clubes que, que tiveram goleiros da minha estatura ou até mais baixo, no caso do Cacilhas, do Valdeschi. Que foram ídolos incontestáveis. É, mas aqui no Brasil eu via que tinha sim um certo preconceito. Mas acho que hoje em dia já não, não tem mais. As pessoas acho que abriram a mente em relação a isso. Que goleiro não precisa ter um para ser bom. Que ali estando fazendo a função dentro de campo é onde vai dar a resposta. Não você apenas olhar para ele e ver o tamanho e já julgá-lo. Eu acho que hoje em dia mudou bastante isso. Lá atrás sofri sim. Soube até que uma época é, um treinador queria me mandar embora só por me ver e, e achar que não, não tinha o tamanho. E aí depois acabei mudando a, a opinião dele, né? treinando e mostrando que o meu valor. Então acho que hoje em dia já não, não tem mais isso. É, o importante é você estar tá bem preparado e dar conta do recado. Claro que nós que, que temos menos de 1,90, podem ser usados para fazer críticas né? é, em, em determinados lances. Mas é, acredito que todo mundo sofre um pouco. É
2: engraçado até, né? Porque até no próprio Goiás teve um goleiro que chamou muita atenção, que marcou a história. Se eu não me engano, um dos que mais vestiu a camisa do clube, que é o Arley, né? E ele não era um goleiro de uma estatura tão avantajada, mas assim, eu me recordo de vários jogos, é, principalmente acho que numa reta final de brasileiro contra o São Paulo, que ele pegou demais. Já teve até alguma comparação? Você já conheceu? conversou com, com o Ali a respeito disso, ó, o torcedor mais fanático, mais é, saudosista do Goiás, já, já, fiz, já fez algum certo, alguma comparação entre você e o Ali o Tadeu?
1: Ah, o Ali foi o cara que mais vestiu a camisa do Goiás, mais de 800 jogos, então a história dele já fala por si, é, mostra que, que a altura não influenciou em nada, porque acredito que um cara que jogou 15 anos é, no Goiás, em alto nível, em inúmeras conquistas, é o jogador que mais vestiu a camisa, é, é um exemplo, então é, eu tenho esse exemplo no clube onde eu estou, é um cara que, que, que admiro também pela história que tem, pela história que construiu, e também pelo fato de, de ter a estatura aproximada a isso, é, acredito que lá no, no Goiás não... Não tem esse preconceito, é, tanto de clube quanto de torcedor, porque teve um cara que com mais de 15 anos defendendo em alto nível. Uma certa vez lá, houve, houve esse tipo de pergunta também, para mim, parecida, né? Porque o Arle, que, que tem a história lá, também não tenho a mesma altura. E... Eu acredito que é dentro de campo, assim como ele deu a resposta. É, eu também estou procurando fazer a minha desde que surgiu aí para no futebol, para todo mundo conhecer mais quem é o Tadeu. Então, acho que a resposta sempre é dentro de campo.
0: E, Tadeu, como é que foi o ano passado, hein? Você chegou no Goiás no ano passado, né? Vindo até do empréstimo da ferroviária, é, assume a posição de titular do gol no Campeonato Brasileiro e faz um campeonato espetacular, como eu falei lá no começo. Foi o goleiro com o maior número de defesa do campeonato. Um baita de um destaque por por tudo que fez e, e tudo que impediu acontecer, né? É, como é que você faz esse balanço aí do ano de 2019 tão especial na sua carreira?
1: É, especial demais. O primeiro semestre é, no Campeonato Paulista a gente fez um, um grande campeonato né? com a Ferroviária. Surpreendemos muita gente. É, saímos é, de uma decisão por pênaltis contra o Corinthians, então é, é pontuar é, esse feito que a gente teve lá. E depois eu fui para o Goiás, né? Acho que é um sonho que, que todo jogador tem, que é disputar um campeonato brasileiro, e representar um grande clube. E eu pude é, realizar esse sonho. E, e claro que, que a minha vontade era de permanecer por lá então preparei bastante me dediquei bastante em todos os jogos durante o campeonato todo e ao final do campeonato consegui o meu objetivo né que era de permanecer no clube é, e, e fiquei feliz né pela pelo reconhecimento também pela por tudo que, que eu ouvi de, de coisas boas a meu respeito porque eu simplesmente fui quem quem eu sou é, tanto como goleiro quanto pessoa então é legal é, é
2: importante isso também para gente a gente geralmente diz né que quando o goleiro tá aparecendo muito, né, é que o sistema defensivo, ele não tá indo tão bem, não por questão de qualidade, mas as por encaixe mesmo, né? Então, acaba exigindo um pouco mais do goleiro, né? Como que você reage, cara? Assim, após uma defesa, após, assim, o um jogo, quando você percebe que você tá sendo exigido, como que você conversa com o sistema defensivo, como que é essa cobrança entre, entre você e os seus companheiros quando... a ah, acontece esse tipo de, de, de situação de você começa a, a sofrer muitos ataques, muitos ataques. Como que você reage ali com seus companheiros?
1: Olha, poder manter sempre todos concentrados. Quando a gente está sofrendo muito, é, é que além de ter algo errado, a qualidade do outro, do outro time está se sobressaindo a nossa. É, mas é sempre manter todo mundo ligado para a gente poder evitar sofrer gols, mesmo quando sofre. É, poder manter todo mundo em concentração para evitar que sofra mais. Assim como um ataque começa lá do goleiro, lá de mim, dos defensores, a defesa começa lá da frente. Então, passa por todos os setores e, às vezes, um setor não, não, tá, não tá num dia bom. Então, a gente tem que tentar se é, consertar, né? A maioria das Sim. vezes. Como tem um eu sempre pego bons exemplos. Por exemplo, a gente teve um jogo contra o Inter lá em Porto Alegre, que, que o Inter teve muita posse de bola. Contra o São Paulo também, muita posse de bola, muitas finalizações. E a gente foi muito eficiente. Pude fazer inúmeras defesas, mas durante o jogo, nosso sistema defensivo funcionou muito bem. Então, como eu disse, é, é tentar com que é, ajustar o posicionamento ali dos nossos defensores, mas também manter a concentração é, para que a gente possa, às vezes, corrigir erros de de
0: companheiros que não estão num dia bom. Mas rola bronca, Tadeu? Assim, você é um cara pacato, até como você mostra na entrevista, é um cara que pensa muito antes de falar, é, fala com muita tranquilidade. Rola bronca assim na, na zagueirada? assim. Pô, tá me colocando numa fria. Como é que é esse, essa resenha ali no, no meio do jogo e no calor do jogo?
1: Não, rola sim. É que quando acaba o jogo eu já procuro manter a, a, a tranquilidade, a calma, esfriar a cabeça. Mas durante o jogo eu sou um cara bastante ligado cobra bastante, cobra até demais, às vezes é, já discuti com companheiros assim, mas claro para ajustar posicionamentos é, e cobra bastante e também é, peço que, que os meus companheiros cobrem também quando eu vejo que estão deixando de cobrar. Mas ali pelo menos nosso sistema de, defensivo ali a gente tem uma cobrança muito grande entre nós, também para que para que os outros jogadores também tem que ter, né? Não pode é, aceitar é, um time tá muito, muito atacando, é, chegando muito ao nosso gol, então a gente não pode aceitar isso. Tem que ter muita cobrança e todo mundo é profissional, então a gente tem que, às vezes, ser um pouco mais, mais duro na cobrança.
2: Mas você usa algum tipo de artifício, aquela catimba, quando você percebe que o, que o time está atacando demais, ah, peraí que desamarrou a chuteira aqui, ou dá uma caidinha para dar aquela respirada, como é que é o Tadeu?
1: Ah, é. <risos> Eu não, sou, eu não sou muito fã, até encontro goleiros, né, que quando faz o gol já desmorona do nada, sem, <risos> sem, sem motivo algum, eu já não sou muito fã desse tipo. Acho que tem outras formas de você poder dar uma esfriada no jogo, você buscar a bola, demorar um pouquinho mais, chamar a atenção dos companheiros. Eu acho que isso é mais faz mais parte do, do jogo limpo do que... É, simplesmente, é, eu acho que acaba sendo chato, né? É, do hum. nada, assim, o goleiro vai lá e cai, e fica um tempão. É diferente de você sofrer uma, uma trombada, né? Ou ter um contato com o um adversário, é, do que você simplesmente cair. Então, sou um pouco contra isso e vejo que tem outras maneiras de você ganhar segundos que são preciosos ali, é para uhum. você esfriar o jogo, para você
0: ganhar tempo. Falando em trombada, Tadeu, é inevitável lembrar a trombada que você teve lá no jogo contra o Palmeiras, né? A forma como você caiu é, desacordado ali, e é impressionante quem olha isso, né? É, você consegue descrever como é que foram esses momentos para você e também a recuperação e para volta, né? A gente falou um pouco do capacete, mas não talvez dos seus medos e receios depois, quando você voltou né, a fazer as defesas, a saber se ia ter alguma limitação, porque. É a cabeça, né? É, é sobretudo ali dentro que manda e comanda como que você vai reagir às situações.
1: É, sobre o lance, eu só posso falar pelo que eu vi também depois, porque eu não lembro de nada. Eu não, eu não lembro momento, momentos antes e depois só quando eu acordei. Então eu não lembro de nada que aconteceu ali por umas duas horas, que foi o tempo que eu fiquei, eu acho que inconsciente. Até depois no vídeo ver lá que eu tentei levantar, arranquei o negócio que vai no pescoço, mas é... Não, não lembro de nada. E a recuperação eu acabei ficando fora né, do jogo seguinte. Fiquei uma semana de molho. É, eu acho que por mais cuidados é, com o que pudesse acontecer, porque na mesma noite eu já fui para casa. E dali acho que foi só observação mesmo. E acabei ficando ali uns quatro dias sem, sem nem treinar com bola. Fiquei fora de um jogo. E aí veio o capacete. Na verdade, o capacete, talvez se eu tomasse uma outra pancada, poderia acontecer a mesma coisa. Mas é, eu sabia que tinha algo aqui que na minha no meu consciente estava me protegendo. Então também por isso o uso do capacete, para poder, como a gente tem muito contato, a gente divide muito, às vezes sai em boss, é, que pode ver esse tipo de contato, então o uso do capacete foi importante para ajudar a
2: minha confiança a voltar também. É, a, a, até buscando um pouco, né, a, as imagens é, e fazendo a comparação, né, a, foi, uma, foi uma bela de uma pancada, cara, até em comparação ao que aconteceu com o Peter Scheck, né, que a gente buscou uma, as imagens aqui, você meio que até acaba dando uma desacordada ali, né, porque... Cai uma pancada muito forte na cabeça. E essa parte de treinamento, né, Otadeu, é importante até para você readquirir essa confiança. né? É, eu, eu, eu digo atletas que voltam, às vezes, de lesões diferentes, né? O treinamento, ele lógico serve para fortalecer, pra, pra, pra... mas também essa questão da cabeça, né? Para você sentir confiança, saber que você está apto a desenvolver a, as suas funções. E aí cai numa numa situação que eu, eu gosto muito de, de saber dos goleiros assim quanto que ele acredita né que um treinador de goleiro pode influenciar no, no jogo dele né seja trazendo informações é, aprimorando parte física como que você vê esse esse trabalho o, o Tadeu em grupo que é desenvolvido ali junto com os demais goleiros e principalmente com o treinador de goleiro quanto que ele pode influenciar assim no seu momento cara
1: eu acho que Preparador de goleiro deveria ser mais valorizado no. No nosso país, né? Deveria ter ser visto com, com, com mais valor mesmo. Porque acho que o nosso jogo ali, durante os 90 minutos, passa muito pelas mãos e pelo, e tra pelo trabalho do preparador de goleiro. Eu, graças a Deus, é, todos os, os clubes que eu passei, com todos os preparadores que eu já tive, é, sempre me ajudaram muito e foram importantes e fundamentais para o meu jogo. É, e, e eu acho que o preparador de goleiros, ele além de. é mais do que só. Da, da treino específico, é, aprimorar a parte técnica, é, eu acho que o, o preparador hoje também ele, ele tem uma função de, de nos trazer informações, tanto dos adversários quanto do nosso próprio time, né? nossa maneira de jogar. É, então, é, é, é uma função que, que ele não fica lá só chutando bola, só dando treino, pelo contrário, ele trabalha também a nosso psicológico, nos se prepara é, mentalmente para cada partida, porque cada jogo é uma situação. É, muitas vezes você vai por intervalo do jogo, uma situação, é, e o preparador de goleiros acho que é fundamental nisso também, de saber te direcionar e te mostrar certos caminhos que, que possa acontecer durante o jogo. É, uhum. Então acho que é uma função que, que é fundamental para o goleiro é, executar. Está nos 90 minutos e, e eu vejo que, que deveria ter um pouco mais de, de valor essa, essa função aí, porque é, ela é primordial para nós.
0: Aproveitando e emendando, então, hoje você está com o Marlos Gomes e o Flávio Mendes, né? Ali na, no Goiás, é, como que é o dia a dia com vocês, entre vocês ali, né? Como que ele, eles te ajudam ali no, é, nos treinamentos, é, nas informações, e nesse intervalo de jogo. Acho que isso é tão importante para quem nos ouve entender como que essa conversa no meio do jogo, né? calma um pouco aqui, faz um pouco ali, lembra que eu falei sobre um, um determinado lance, como que é o trabalho do, do Marlos e do Flávio com você?
1: É, o Marlinho e o Flávio né? são profissionais de altíssimo nível, é, desde que cheguei sempre desenvolvendo o melhor trabalho como eu disse, eu acho que a temporada que eu fiz é, no ano passado tem muito o trabalho deles, Eles foram fundamentais também para isso, também para me mostrar como é o clube, como é como funciona e, e o trabalho deles, é, como eu disse, é, entra todas essas questões que eu que eu que, eu, que eu frisei aí, né? Não é só lá dando trabalho técnico, não é só chutando bola, mas sim também nos direcionando. É, o Marlin é o que mais, é o que faz todos os jogos, né? O Flávio Tá sempre no, mais nos jogos em casa. Nas viagens é mais o Marlinho. Então, ali no intervalo do jogo, é, se tiver os dois, ou se tiver só o Marlinho ali, a gente troca bastante informação ali. E eu acho que isso ajuda muito. E o mais importante também é o nosso dia a dia. Lá nós temos um ambiente de trabalho fantástico. A gente trabalha muito, trabalho muito sério, mas a gente também... Eles acabam nos dando a liberdade da gente ter um, um ambiente mais leve. Ali de brincadeira, de descontração, que eu acho que é importante. É, não pode ser tão sério assim o trabalho. Eu acho que tem que ter um pouco mais de alegria. E, e lá a gente tem muito essa alegria entre nós, goleiros, entre os preparadores. Eu acho que é um, um ponto assim que, que também nos ajuda muito. É você estar tá trabalhando num ambiente leve, um ambiente feliz. Eu acho que faz a gente melhorar ainda mais.
2: Ô, Tadeu, mudando um pouco, né, dessa de, de assunto. A gente falou de jogos, né, do, do ano passado. É, ter sido um, um ano onde que você foi um dos goleiros com mais defesas, mais defesas difíceis. Cara, desse tempo, né, qual foi uma defesa sua que você fez e você você mesmo ficou espantado, né, é, de uma forma positiva, com a intervenção que você fez? Tem alguma que quando você puxa pela cabeça? Logo vem, que é a defesa que você fala assim: caramba, essa daqui nem eu acredito que eu fiz.
1: Olha, é, tem, tem várias boas defesas, né? Defesas difíceis, mas nesse ponto aí de, de depois assim, o caraca, como que consegui executar essa defesa aí pelo Sim. grau de dificuldade mesmo. Foi um jogo contra o Ceará lá no, no Castelão, a gente venceu o jogo de 1x0. Teve uma defesa é, em que ó, o jogador do Ceará vai para a linha de fundo e, e toca a bola para trás, praticamente na marca do, é, da, da pequena área ali, é, onde eu digo que eu não consegui é, encurtar o espaço e aí eu, eu, eu só posicionei e esperei a reação, é, mas estava muito próximo, muito rápido. E aí eu consegui fazer a, a defesa... É, no reflexo, então é uma defesa que eu, que eu sempre tô vendo, eu vi lógico depois várias vezes, mas eu sempre puxo para ver essa defesa também, que eu, que eu acredito que foi com um grau de dificuldade muito alto.
2: Quando você faz uma defesa assim contra um ex-clube é, fica aquela, aquela sensação assim, ou, ou algum dos torcedores lá do Vovozão pegar e falar assim, pô, por que, que você não tá vendo? Porque logo contra a gente sai algum tipo de gozação assim da por parte da torcida não?
1: Ah, no Ceará não, porque eu fiquei pouco tempo lá, né? Fiquei cinco meses, não tive, é, não joguei. Então acho que é, muitas é, pessoas nem lembram da minha passagem lá. Foi foi muito rápido mesmo, dito que. A maioria dos torcedores talvez nem lembrasse, é, mas teve um caso assim, quando eu tava no Oeste, né, na Série B de 2018, nós somos jogar contra o Coritiba no Couto Pereira e eu defendi o um pênalti, aí teve bastante é, desse tipo de, de comentário aí que você disse, porque aí eu tinha uma história lá no Coritiba e tudo mais, e aí peguei um pênalti lá no Couto Pereira, nós vencemos o jogo, aí teve bastante mensagem.
0: Essa, essa é a mensagem gratificante, né? Mas, embora você tenha recordado aí dessa super defesa contra, contra o Ceará, é, eu imagino que o jogo mais especial da sua carreira seja um contra o Red Bull, né? Que você defendeu um pênalti. E o que pouca gente sabe, você marcou um gol no tempo normal. É verdade ou não é? É
1: isso aí. Foi, foi no troféu do interior, né? A gente defendia o pênalti no primeiro tempo. E aí, eu, eu treino bastante, né? Então, não foi algo assim, ah, vai na empolgação, bota lá o Tadeu pra bater... Eu treino bastante e isso eu sempre treinei lá na Ferroviária e aí surgiu a oportunidade o, o PC de Oliveira que era o treinador, né? Eu eu tava escalado ali entre entre os três batedores se acontecesse e aí eu pedi para bater. A gente já tinha feito um gol de pênalti no primeiro tempo, aí ele saiu, um outro, ele autorizou e fui feliz, e é um momento claro, marcante e inesquecível
0: para mim porque foi meu primeiro gol como profissional. E como jogo esse também é o mais especial. Esse é o que fica mais marcado na memória, embora você tenha feito jogos ano passado, como você lembrou, contra o Inter, por exemplo, lá no Beira-Rio, contra o próprio São Paulo, aqui no Morumbi, contra o próprio Palmeiras, né? lá, em, lá, lá no Serra Dourada. É, mas esse jogo acaba sendo mais marcante por tudo, todo esse, esse molho que tem em volta?
1: Olha, é, Posso pontuar dois jogos aí, porque na Ferroviária teve o jogo contra o, a final da Copa Paulista, onde fomos campeões, né? nos pênaltis. Esse é um jogo... Acho que o jogo mais especial para mim lá no, na Ferroviária. Pelo Goiás, é, eu fico com a minha estreia, né? Que foi o momento que eu mais é, sonhei na minha vida, é, que era jogar, vestir a camisa um grande clube e também jogar no Maracanã. E aonde é a gente venceu o jogo, fiz uma defesa de pênalti. Então, é, acho que pelo Goiás foi o jogo mais, é, até o momento, mais inesquecível para mim, mais marcante foi a
0: minha estreia contra o Fluminense no Rio. Isso aí, abril de 2019, né? Fluminense 0, Goiás 1. Baita jogo, baita jogo, mas bem lembrado. Bem lembrado da sua parte, esse jogo que você, que você pegou. Quer dizer, ali começou toda a sequência. É, ali começou
1: uma trajetória bonita, né? De uma forma, acho que, que nem nos melhores sonhos eu, eu imaginei. Poxa, jogar no Maracanã, é, Campeonato Brasileiro e, e o engraçado é que no momento do pênalti, acabou a luz no Maracanã. Ela, hum. Aí, ficou um tempo, ela voltou e aí quando foi fazer a cobrança, ela acabou de novo e aí pela uma terceira vez aí que, que houve a cobrança do pênalti, aí a gente eu pude defender e no final do jogo do segundo tempo o Vasco fez o gol de, de falta e aí coroa ainda mais aquela,
0: aquela estreia, porque foi uma vitória é, muito boa. não Muito legal, Tadeu, muito legal. E antes da gente ir para a nossa reta final aqui, é, eu queria fazer uma amarração com aquele início que você quase largou a carreira e por uma devoção da sua mãe você é, continua, né, continua jogando. Né? Pouca gente relembra esse passado... Sobretudo quando você tá num grande clube, quando você né tá no meio de um sucesso, mas as dificuldades que você passou, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi esse período difícil na sua vida e como que a fé e, sobretudo, a sua mãe né te ajudou a, a continuar seguindo em frente.
1: É, essa história aí com a minha mãe foi, foi bem, acho que quando eu tava nas categorias de base, e aí... Você é menino, você é novo, você desanima às vezes, né? Tem a falta de casa. A é, minha mãe fez uma promessa, São Judas Tadeu intercedeu por mim e aí todo ano no dia de São Judas Tadeu ela faz é, a reza dela aqui em casa é, em agradecimento, né? Por ter me ajudado a passar aquele momento que eu estava enfrentando. Acredito que era é, mental, né? Tava desânimo mesmo, é, com vontade de voltar para casa. E depois eu é, voltei, né? Não, voltei, não, continuei, eu não larguei, mas voltei a me animar, na verdade, e aí segui. E, e depois, quando eu tava no Ceará, eu decidi parar de jogar e eu decidi mesmo e aí não, simplesmente eu peguei as minhas coisas e, e vim embora, clube que, que na época as pessoas trabalhavam lá, é, entenderam muito bem, respeitaram muito a minha, de, a minha decisão de onde eu não queria mais continuar jogando futebol, e voltei para casa e aqui mais de um mês aqui e aí houve, houve um pedido do meu pai que eu continuasse a jogar e poucos dias depois eu recebi uma um telefonema da Ferroviária, um convite lá, para lá estavam precisando de um terceiro goleiro lá na Copa Paulista, e aí eu fui e também retomei de novo aquele sonho meu e, e a minha vida, graças a Deus, ela só foi evoluindo e, e crescendo profissionalmente também. Mas essa da minha mãe lá de trás, lá do, do da época que eu tava no Curitiba, essa é uma história que pouca pessoa sabe mesmo. É, eu já abri mais sobre essa, já quando era profissional, mas essa aí é então, um pedido que ela fez a São Judas Tadeu aí, eu acho que quase quase nunca falei sobre essa história aí. Mas... É, Aí ah, que vem a nossa história de fé, de, de, de ter muita confiança em, em Deus e, e nos planos dele.
0: Sem dúvida. E se lembrar o seguinte, né? Dia de São Jesus Tadeu é todo dia 28, mas é 28 de outubro que ele é comemorado. E o seu grande jogo que você lembrou foi no dia 28. Foi o um 28 de abril. É, e algumas vezes não são coincidências, né? É o que a gente se apega, é a nossa fé. Ô Tadeu, a gente tá partindo é, tá. para a parte final aqui do nosso, do nosso bate-papo. E a gente tem um, um, um treinador de goleiros com a gente, né? E você sabe que todo treinador de goleiros, quando chega no finalzinho, ele gosta de castigar os goleiros para mo mostrar quem manda, né? E aqui o Rafa faz a mesma coisa num bate-bola. Rafa, o bate-bola é com você. Bom, Tadeu,
2: não tem nenhum mistério, cara. É o seguinte, é aquela batidinha curta, rápida, né? Aquela batida seca. E aí eu solto uma pergunta aqui, uma, uma frase, e você completa o mais rápido possível, cara. Nossa, beleza? Vamos
1: embora, vamos embora.
2: Então vamos lá, começou então. Uma cor? Azul. Um estádio? Maracanã. Você prefere o goleiro técnico ou o pegador de bola? Ah, técnico. A pequena área é sempre do goleiro? Sim. Você prefere pegar um pênalti ou bater um pênalti?
0: Pegar o um pênalti.
2: Boa, Tadeu, valeu, cara. Muito bom. Tadeu,
0: cara, obrigado. Foi um baita de um papo legal conhecer um pouco mais você. Sucesso daqui para frente, que muitas coisas boas cheguem na sua carreira pra gente poder repetir esse papo mais para frente e contar muito mais sobre grandes defesas, grandes campeonatos, enfim, sobre essa vida boa. Obrigado.
1: Valeu, agradeço vocês aí. Foi um prazer. Bacana demais esse papo descontraído aí. Poder contar um pouco mais da minha carreira aí. Obrigado. É, sempre disposição que vocês quiserem.
2: Rafa, obrigado, viu? Obrigado, Márcio, cara. Obrigado, Tadeu. Obrigado por ter recebido a gente aí para esse bate-papo, cara. Quero desejar para você aí uma ótima continuidade de carreira, é... que você consiga evoluir bem aí o seu jogo, que você continue essa história linda sua aí, tá? Prazer imenso em falar contigo.
1: Valeu, Rafa. Obrigado aí. E, como eu disse, sempre à disposição aí com vocês aí. Foi um prazer.
0: Eu quero agradecer também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico do podcast, ao Arthur Gaikowski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você, claro, que nos ouve e prestigia. Não se esqueça de compartilhar esse episódio para alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está na plataforma de sua preferência, Applecast, Spotify, Google Podcast, Deezer, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou o goleiro, o gol está aberto, ele
2: bateu! Defesa!